0: Die Liebe zum Leben pflegen und das ist eben, wer Leistung erhalten will für sich, muss Muse pflegen. Das ist Liebe zum Leben pflegen. Dazu gehört zum Beispiel äh, einen strukturierten Alltag, Beruf und Befahrtleben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, in einer Lebenszeitbalance. Hast du auch schon mal angesprochen zu sein, nicht in einer Work-Life-Balance allein, sondern in Lebenszeitbalance und zu schauen, was notwendig ist, was Wertvolles, was Nützliches, was Vernünftig ist, Sinnvolles, was Zukunft hat.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bührklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. In unserer vorerst letzten Folge widmen Paul und ich uns dem Thema Selbstcoaching. Wir werfen einen Blick auf verschiedene Aspekte, die uns helfen können, unsere eigene Sinnhaftigkeit und Leistungsfähigkeit im Leben zu entfalten. Mindestens genauso wichtig sind aber auch Pausen und die Balance zwischen einem aktiven und kontemplativen Leben, um ganz bei uns selbst anzukommen. Viel Freude beim Zuhören! Lieber Paul, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Heute zu unserem achten gemeinsamen Gespräch, zu unserem achten Dialog. Und um diese Serie fulminant, zumindest zu einem vorläufigen Ende zu bringen, wollen wir uns heute der Frage widmen, was fange ich eigentlich mit meiner Lebenszeit an? Die ganz großen Fragen zum Schluss, was kommt dir als erste Idee, als erster Gedanke bei dieser Frage in den Sinn?
0: Ja, dass diese Lebenszeit, na zunächst mal, guten Morgen, liebe Nina, jetzt hätte man das fast vergessen, verlauter, rein ins Wasser und schwimmen. Also, <lacht> äh, ja, dass die Lebenszeit doch etwas differenzierter betrachtet werden kann. Und ähm, wir haben ja, wenn wir die Zeit mal anschauen, eine Arbeitszeit oder könnte man auch sagen, es ist eine Leistungszeit. Wir haben sogenannte Freizeit, wir haben Urlaubszeit, wir haben Krankenzeit. Und diese unterschiedlichen Zeiten, da spielen wir auch doch immer wieder unterschiedliche Rollen. Und äh, ich möchte also auf etwas hinweisen, äh, und zwar die Differenzierung bei der Zeit. Wir hatten in unserem ersten Podcast schon begonnen über äh, Arbeitsverhältnisse, sinnwidrige und hemmende Arbeitsverhältnisse, die aufgrund von Einstellungsmustern und Verhaltensweisen vorhanden sind. Und äh, die hemmen solche Einstellungen, Verhaltensweisen, die sinnwidrig sind, Leistung, Lebensfreude. Und das ist der Punkt, die Lebensfreude wird behindert. Und es ist nicht ein Thema in der Arbeitswelt, sondern genauso in, ich möchte mal sagen, in einem anderen Leben, in unserem Privatleben.
1: Da würde ich ja kurz dazwischen gehen wollen, denn ich finde es ganz spannend, dass wir bis heute weiterhin oft von einer Work-Life-Balance sprechen. Das ist ja in einem vorherigen Dialog auch schon mal angeklungen. Und eigentlich sind wir doch immer der gleiche Mensch. Mal widmen wir uns der... Erwerbsarbeit, vielleicht mal der care -Arbeit. Dann haben wir ganz freie Zeit, die wir mit Hobbys, Interessen, Begegnungen etc. verbringen. Und am Ende sind wir aber doch ein einzelner Mensch, der als Ganzes zu betrachten ist. Also ist es nicht eigentlich schräg, eine Work-Life-Balance zu haben? Sollten wir nicht, ähm, du hast es mal vorgeschlagen, von einer Lebenszeit-Balance sprechen und auch überlegen, wo da Überschneidungen liegen
0: ja, das ist genau der Punkt. Das ist eine Lebenszeitbalance, die wir brauchen. Und nicht zu abgrenzen, es ist die Arbeit, es ist das Privatleben, das ist dieses und jenes, denn es vermischt sich. Nur ein kleines Beispiel. Wenn jemand in der Arbeitsstelle an seinem Arbeitsplatz ist, dann beschäftigen ihn genauso eben Themen, die in der Familie sind, ob der, ob das Kind jetzt in der Schule heute die Aufgabe richtig schreibt, ob die Frau die Unterlagen besorgt hat, dass man die Urlaubsplanung machen kann und so weiter. Also es, es vermengt sich und wir können nicht immer so ganz klar abgrenzen. Und ich möchte es an ein paar Beispielen auch zeigen. Wir hatten gesprochen über diese B. Grenzungen über dieses Hemmende mhm. in der Arbeitswelt. Und das möchte ich mal ansprechen, wie das auch im Vergleich dazu im sogenannten Privatleben aussieht. Fehlende Entscheidungen zwischen oder Unterscheidungen zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen spielen eine große Rolle. Hemmungen in der Arbeitswelt. Aber es ist genauso die fehlende Unterscheidung, was ist wesentlich und unwesentlich im privaten Bereich, im, im, äh, zum Beispiel in der körperlichen Aktivität. Ist es eigentlich noch gut für mich, wenn ich mich ziemlich verausgabe in meiner Freizeit körperlich? Oder ist es sogar dann eine überzogene Belastung? Mhm. Oder wesentlich Unwesentliches, wenn Diskussionen im Familienkreis sind oder im Freundeskreis sind, äh, befasst man sich eigentlich mit Kleinigkeiten, wo man sich oft so streitet, statt dass man sagt, Mensch, solche Peanuts, lasst uns das mal zur Seite, schauen wir uns an, was ist wesentlich, was ist, was ist lebenswesentlich. Mhm. Oder nimm den anderen Punkt her. Äh, fragmentierte Arbeit. Fragmentierte Arbeit heißt, wenn jemand sich in seiner Arbeitsstelle auf die Arbeit konzentriert, aber gar nicht weiß, was mit diesem kleinen Produktdetail von einer großen Maschine dann wirklich passiert, dann kennt er die Wirkungszusammenhänge ja. nicht. Und diese Wirkungszusammenhänge hast du genauso in deinem privaten Leben. Nimm mal hier das Thema Investition. Investition in eine Wohnung. Wirkungszusammenhänge, vorhandene Geldmittel. Reichende Geldmittel. Wie sieht das also aus für die Zukunft in der ganzen in den Möglichkeiten, habe ich die in der Zukunft, habe ich so viel Sicherheit oder soll ich da etwas, etwas vorsichtiger mit dem Ganzen umgehen? Ich glaube, dass sehr viele Probleme haben mit ihrer Lebensgestaltung, weil sie sich in Bezug auf Investitionen, ob das nun Wohnung ist, ob das Auto sonst was, verausgabt haben. Mhm. Oder schau mir an, die Zunahme der, der Verschuldung in den Privathaushalten, das hängt mit dem zusammen. Mhm. Das abgrenzende Verhalten, die Ego-Kultur in Unternehmen, das Gleiche hast du im privaten Bereich auch. Da gibt es auch welche, die ihre Ego-Kultur in der Familie ausleben wollen oder im Freundeskreis ausleben wollen. Die gestörte Kommunikation, das ist ein Riesenthema. Also da wird sofort klar, dass die nicht nur in der betrieblichen Situation eine Rolle spielt, sondern genauso die gestörte Kommunikation im privaten Bereich. Das würdelose Verhalten bei der Kritik gesprechen im Unternehmen. Und dieses würdelose Verhalten hast du genauso, Nina, im, im Verwandtschaftsbereich. Oder mhm. nimm mal einen Vater her, der den Sohn, weil er etwas jetzt nicht richtig macht, weil er es nicht kann, weil es ihm vielleicht gar nicht gezeigt wurde, sagt, Mensch, du bist doch zu blöd zu allem.
1: Mhm. Das
0: ist ein würdeloses Verhalten bei Kindern. Das wirkt sich später dann eben auch aus.
1: Absolut, ja.
0: Also es sind so, so einige Aspekte, dass uns mal klar wird, Arbeitswelt und die Zeit oder Situationen außerhalb unserer Arbeitsstelle haben sehr viele Parallelitäten. Und das gilt es zu bedenken, dass wir nicht so in absoluten Schubladen leben können, Arbeitswelt, Urlaubswelt. Krankenwelt, Freizeitwelt mhm. und was es da noch alles für Welten gibt.
1: Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur in Schubladen das aufzusplitten, mhm. sondern es würde uns sogar gut tun, diese Schubladen zusammenzufügen, eben weil wir ganze Menschen sind mit unserem emotionalen Ballast oder auch der emotional, den emotionalen Reichtümern, genauso wie unseren Fähigkeiten, unseren Interessen, den Werten, die uns was bedeuten. Und auch an der Stelle ist es ja... Umso wichtiger zu schauen, was ist denn der Beruf, die Arbeit, der ich nachgehe, die sich mit meinen persönlichen, für mich wichtigen Werten überschneidet, wo kann ich auch dort mich wiederfinden, mich ausrichten, mein Wozu finden, also insofern finde ich, wäre diese Schubladisierung nicht nur schwierig, sondern tatsächlich nicht förderlich und im Gegenteil, das Überschneiden und das Zusammenführen unglaublich wichtig, gleichwohl ich sagen möchte, wir haben natürlich unterschiedliche Rollen und das ist auch gut so. Ich bin in meiner Arbeitsstelle natürlich in einer anderen Rolle, als ich als Freundin bin oder als Schwester oder als Patentante vielleicht. Und dennoch denke ich, ist es ein Ziel, in diesen Rollen möglichst authentisch zu sein und mein ganzes Menschsein nicht zu verleugnen, sondern auch in angemessener Maße zu leben.
0: Ja, das äh, Stichwort, was du gerade gesagt hast, die Schubladen zusammenführen, also eigentlich die Schubladen öffnen, zusammenzuführen, das ist etwas, was äh, gerade bei der sogenannten Leistungsmotivation, bei der Quellen der Leistungsmotivation im Arbeitsleben eine große Rolle spielt. Wir können es das mal im Detail anschauen. Äh, wir unterscheiden zwei Hauptbereiche wenn es um Leistungsmotivation im Arbeitsleben geht, und zwar den sogenannten Ich-Bereich und den Wir-Bereich. Mhm. Der Ich-Bereich, das sind die individuellen Fähigkeiten und das Können. Das Fachliche, das Soziale, das Kommunikative, Selbstmanagement. Und die Frage ist, ob also diese individuellen Fähigkeiten und dieses Können und meine Motivation zusammenpasst mit den Anforderungen, die auf mich von außen zukommen. Ich erinnere an das Thema, Nina Csikszentmihalyi, -Ci Flow. Mhm. Also Anforderungen und Fähigkeiten und Können müssen zusammenpassen, um einfach auch mit einer guten Motivation eine entsprechende, entsprechende Ergebnisse zu erreichen. Der zweite Punkt im Ich-Bereich ist das individuelle Wollen. Und da kommt genau das, was du gerade nochmal gesagt hast. Welche Wertevorstellungen habe ich? Welche Werte spielen eine Rolle? Was ist existenziell wichtig für mich? Wie ist meine Votation? Was sind meine Sehnsicht, Strebungen? Strebungen vielleicht nach Zugehörigkeit, nach Identifikation mit etwas, das ich an Halt habe. Individuelles Wollen, da gehört dazu die Frage nach Aufstieg. Aber es gehört auch etwas dazu, was meistens übersehen wird, auch in diesen Motivationsbüchern. Meine Zweifel, meine Ängste. Hm. Zweifel und Ängste motivieren auch, aber zum Beispiel etwas nicht zu tun mhm. oder sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Also ich bereich individuelle Fähigkeiten und Können, individuelles Wollen.
1: Und ich würde ergänzen, gerade weil heutzutage so oft von Leistung gesprochen wird, welche Leistung kann erreicht werden schon bei den Kindern in der Schule und das zieht sich ja die ganze berufliche Entwicklung weiterhin durch, dass Leisten aus einer logotherapeutischen Perspektive zunächst etwas ist, was freiwillig geschieht, was eigenmotiviert ist, was also an meinen selbstgesetzten Normen ansetzt und wo ich mich auch an meiner Bestleistung, an meiner eigenen Bestleistung messe und nicht... Immer in Konkurrenzkampf stehe. Also es ist eigentlich ein Wettstreit mit mir selbst viel eher, als dass es jetzt ein Wettstreit mit anderen wäre, wenn wir hier von Leistung sprechen. Und auch da ist mir ganz wichtig noch zu ergänzen, psychotherapeutisch würden wir von einem Leistungsmotiv sprechen, wenn jemand fremdmotiviert ist. Ich leiste etwas, um zu, um Anerkennung zu kriegen, um geliebt zu werden, um noch mehr Wertschätzung zu erfahren, anstelle von sich heraus etwas zu leisten, weil mir das wertvoll erscheint, weil ich dort einen Sinn erkenne, weil ich eigenmotiviert bin. Also ich denke, es ist wichtig zu differenzieren, was gemeinhin als Leistung vielleicht verstanden wird und was wir eher auf der logotherapeutischen Basis als Leistung eben ein freiwilliges Erbringen, ein freiwilliges Sinn für auf Basis der eigenen Werte verstehen und begreifen.
0: Da hast du jetzt ein Stichwort gehabt, das animiert mich jetzt doch, Anmerkungen zu machen. Und zwar fremdmotiviert. Mhm. Für mich gibt es fremdmotiviert nicht.
1: Mhm.
0: Fremdmotiviert werde zu übersetzen. In Zwang, in Druck, in Macht, in Unterwürfigkeit. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Und auf das Thema Macht, lassen uns ein bisschen später da mal das kurz anschauen, mit ein paar Aspekten zum Thema Macht. Mhm. Aber es sind Punkte, die du ansprichst, die so also hin diesen Ich-Bereich eine ganz entscheidende Rolle spielen, als das eine Paket für das Thema Quellen der Leistungsmotivation. Mhm. Und dann haben wir noch ein zweites großes Paket. Und dieses zweite große Paket ist der Wir-Bereich. Und bei dem Wir-Bereich, da sind wir als erstes bei dem sozialen Dürfen. Soziales Dürfen ist zu verstehen, was eine Gemeinschaft von Menschen ja, gewisse Regeln sind, Spielregeln in einem Betrieb, Normen. Es gibt Gepflogenheiten in einem Betrieb. Man verhält sich also, halt so, das macht man so bei uns. Es ist auch die Führungskultur und die Entscheidungskultur spielt eine große Rolle, die Organisationsstruktur oder auch die Unternehmensphilosophie. Also dieser Bereich des sozialen Dürfens, das sind gewissermaßen die Rahmenbedingungen. Das ist das Spielfeld, in dem ich mich bewegen kann. Mhm. Und es ist die Frage, ob man über dieses Spielfeld hinaus spielen kann, ist möglich, muss man probieren, muss dann mit den Konsequenzen natürlich leben, dass eben dann äh, ja, entsprechend vielleicht Veränderungen zustande kommen oder eben auch äh, man eine auf den Deckel kriegt. <lacht> Und der zweite Punkt bei dem Wir-Bereich ist die soziale Möglichkeit, die sozialen Möglichkeiten. Das sind Gesetze. Entschuldigung, die situativen Möglichkeiten, soziale die situativen Möglichkeiten, das sind Gesetze, das ist die Marktlage, das sind Bevölkerungsstrukturen, Altersstrukturen zum Beispiel, die Veränderungen, diese strukturellen Veränderungen, das sind Verbrauchermeinungen, das sind Klima- und Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Oder äh, momentan stellen wir das überall fest, diese strukturellen Veränderungen in vielen Branchen. Und diese. Ich-Bereich und dieser Wir-Bereich, wie diese zusammenspielen, das ist also gewissermaßen diese Zentrale, der Kernpunkt der Leistungsmotivation des einzelnen Menschen in dieser sozialen Gemeinschaft.
1: Und da würde ich kurz einhaken. Weil wir eingestiegen sind mit dem Blick auf einen Arbeitsbereich im Leben, auf einen vermeintlich privaten Bereich, wo da Grenzen sind oder eben nicht. Und dieser Ich-Bereich, den du geschildert hast, gemeinsam mit dem Wir-Bereich, ist ja etwas, was auch in unserem sogenannten Privatleben zentral ist. Also auch dort gibt es ja bestimmte situative Faktoren, gibt es ein gemeinsames Zusammensein entlang von vielleicht Gepflogenheiten, Gewohnheiten, Normen etc. Also auch hier sehen wir die Struktur, die einer Leistungsmotivation zugrunde legt und schlussendlich auch einer Sinnverwirklichung, ist gleich, egal ob ich jetzt über die Zeit, die ich mit und an meiner Arbeitsstelle verbringe, spreche oder über die Zeit, die ich privat persönlich nochmal anders verbringe.
0: Okay. Gut, lass uns noch etwas ergänzen bei dem Thema soziales Dürfen und situative Möglichkeiten. Wir müssen nämlich ergänzen, dass es auch ein soziales Sollen gibt. Nicht ein Dürfen, sondern ein Sollen. Das heißt, das Sollen bedeutet zum Beispiel den Umbra miteinander in einer ja, förderlichen Weise, in einer würdevollen Weise zu pflegen. Das ist das soziale Sollen. Wir sollen uns nicht auf das dürfen auf die Begrenzungen mhm. konzentrieren, sondern eben auch die Selbstverantwortlichkeit in einem gewissen Maße dieses soziale Sollen mitzugestalten. Und genauso gibt es ein situatives Sollen, nicht nur die Möglichkeiten, sondern das bedeutet zu schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, diese Rahmenbedingungen klären, um zu sehen, ob die Situation nicht doch verändert werden kann aufgrund meiner Einstellung, aufgrund neuer Möglichkeiten, aufgrund von äh, was weiß ich Kooperationen, Zusammenlegungen, die unterschiedlichen Schubladen öffnen, um da was reinzuholen. Also ich Bereich, wir Bereich und dazu dieses soziale Sollen und dieses situative Sollen mit einbauen in diesen ganzen Prozess.
1: Mhm.
0: Ja, wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen gehabt, auch in einem Teilbereich über ähm, sinnvolle Arbeit. Und das passt eigentlich hierher. Wann wird denn Arbeit als sinnvoll betrachtet? Und da kann es genauso natürlich jetzt wieder links herzustellen, zum, zum, zur Zeit außerhalb der Arbeitszeit. Und wir schauen uns da mal an, Nina, diese Forschungsarbeiten von dieser Professor Tatjana Schnell von der Uni in Innsbruck, mhm. die sich ausführlich mit dem Thema des Sinns befasst, der Sinnfindung befasst und der der äh, Erfahrungen von Menschen, wo sie selbst etwas sinnvoll empfunden, erfahren haben. Und sie sagt also da, was die Arbeit betrifft, Arbeit als sinnvoll empfinden Menschen, wenn sie eingebunden sind in übergeordnete Zusammenhänge. Das heißt, der Mensch will wissen, warum und wozu er hm. etwas tut, etwas machen soll. Dazu braucht es Ehrlichkeit, dazu braucht es Transparenz. Auch Themen, die wir schon angesprochen hatten. Dann wichtig ist auch, dass uns, wenn wir etwas machen wenn wir eine Tätigkeit haben, die Bedeutsamkeit dieser Tätigkeit bewusst ist, im Zusammenspiel mit Kolleginnen, in der Funktion des Unternehmens, einer Organisation, einer Institution, Bedeutsamkeit auch natürlich der Tätigkeit für die Gesellschaft.
1: Mhm. Da kommt mir nur als kurzer Einwurf immer wieder diese fast magische Frage, wozu, also ein Ausrichten auf etwas, eine Intentionalität in der Bedeutsamkeit für mein eigenes Handeln und auch im größeren Kontext eines Unternehmens oder auch im Rahmen einer Gesellschaft über die Frage, wozu, hatten wir ja auch schon vorher mal gesprochen, also was ist es, was ich damit bewegen möchte? Was ist es, womit ich heute den Tag und auch morgen die Zukunft gestalten kann?
0: Da sprichst du ein sehr schönes Thema und da fällt mein Beispiel ein, aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar, ich hatte, und mein Sohn war da auch beteiligt, wir hatten zusammengearbeitet mit einem sehr großen amerikanischen Konzern. Und bei diesem amerikanischen Konzern, äh, der ist oft in der Kritik auch in Deutschland. Und meine Schwägerin, die sagte mal zu mir, sag mal, warum arbeitest du mit diesem Konzern zusammen? Mhm. Das ist doch überhaupt nicht in deiner Wertewelt, sag ich, in Bezug auf die Produkte, nein. Das ist schon richtig. Aber mir geht es also gar nicht um die Produkte, sondern mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, wie die Menschen mit ihrer Situation zurechtkommen, wenn sie weiterhin aus irgendwelchen Gründen weiterhin dort tätig sind ja. und nicht flüchten ja. und nicht sich kaputt machen. Also die Art und Weise des Zusammenspiels. Und was der zweite Punkt war, und da sind wir bei der Bedeutsamkeit der Tätigkeit. Welche Bedeutung hat denn deine Tätigkeit in dem ganzen Prozess? Der Produktion mhm. in dem Prozess mhm. der Dienstleistungen. Und äh, also mir ging es nicht um das Unternehmen als solchem, sondern mir ging es unter, nicht die, die, die Konzernspitze da, sondern mir geht es um, um die Lebenszeit, um die Existenz der Menschen. Das ist für mich eben eine existenzielle Frage, mhm. die äh, damit verbunden ist.
1: Mhm. Und mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das oft nachgefragt wird und ich da auch gechallenged werde, naja, aber müssen wir jetzt alle ganz tiefen Sinn bei der Arbeit empfinden und wie soll uns der denn von Unternehmen jetzt gegeben werden, das kann ja gar nicht funktionieren und Paul, so haben wir uns ja auch kennengelernt, das war mit eine der ersten Sachen, die ich von dir nochmal hab lernen dürfen, dass weder Unternehmen noch andere Menschen noch sonst irgendwelche Institutionen Sinn geben können, sondern Sinn bieten können. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Walter Böckmann, was ich hier noch mal rausgesucht habe. Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das heißt, gerade im Kontext der Arbeitswelt, der Erwerbsarbeit, geht es darum, Räume zu öffnen, sinnvolle Arbeitsbedingungen, in denen dann Leistung, ermöglicht werden kann, also in denen dann ein einzelner Mensch und später auch ein Team freiwillig eine Leistung erbringen kann. Und das ist mir an der Stelle wirklich wichtig zu sagen, weder ein Unternehmen noch eine andere Organisation kann dir, Paul oder mir, Nina oder sonst irgendwem Sinn geben. Es geht immer wieder zentral darum zu erkennen, du hast es angesprochen, mit welchen Fähigkeiten, Erfahrungen, mit welchem Wissen ein Individuum, ein Mensch dort ist und zu schauen, welche Möglichkeiten kann ich bieten, welche Räume kann ich anbieten, dass diese Person, dieser Mensch dort Sinn für sich verwirklichen kann. Und das kann, wie wir gesehen haben, auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren, aber es ist nicht ein Sinn geben, sondern ein Sinn Bieten, eine Möglichkeit bieten, um Sinn selber persönlich zu verwirklichen?
0: Ja, da sind wir bei einem recht schönen Thema, und zwar das ist das organisatorische Klima auch. Mhm. Das heißt, in einem Unternehmen kann ein Klima vorhanden sein, was Kreativität möglich macht oder sogar Kreativität erzeugt. In einem Unternehmen kann ein organisatorisches Klima sein, eine sozio-moralische Atmosphäre, wie das ein Professor Wolfgang Weber äh, mal beschrieben hat, eine sozio-moralische Atmosphäre, eine Kommunikations Kommunikationskultur der Offenheit, mhm. der Toleranz, der Wertschätzung. Das sind also eigentlich Rahmenbedingungen dieses organisatorische Klima, das es möglich macht, in der Situation Sinnmöglichkeiten zu erkennen und auch durch die Verwirklichung dieser Sinnmöglichkeiten Sinn-Erfahrungen zu machen. Das hängt äh, auch zusammen mit dem nächsten Thema, das da von diesen Forschungsaufwand von der Tatjana schnell äh, reinkommt, und zwar das Zugehörigkeitsgefühl zum Arbeitgeber und der Anfälligkeit bitte Arbeitgeber. Diese Identifikationsmöglichkeit, wenn natürlich Bedeutsamkeit der Tätigkeit, Zusammenhänge erkennen, organisatorisches Klima, wenn das vorhanden ist, dann ist ganz andere Zugehörigkeitsgefühle oder sind Gefühle da, als wenn das nicht der Fall ist. Offene, wertschätzende, eine partizipative Atmosphäre, eine integrierende Atmosphäre, das braucht es also dazu. Und da brauchen wir auch dann Unternehmer, da brauchen wir Führungskräfte, da brauchen wir, egal in welcher, in welcher Ebene die Leute sind, dass eine, wir können es logotherapeutisch bezeichnen, als eine selbsttranszendente Orientierung.
1: Das klingt jetzt wahrscheinlich für viele, die zuhören, ziemlich komplex. Was jawohl. heißt das denn genau?
0: <lacht> ja, das ist gut. Selbsttranszendente Orientierung, das heißt, ganz einfach jetzt mal ausgedrückt. Weg von der Ego-Kultur, das anderes, was man nicht selbst ist, sondern anderes wichtiger ist. Wichtiger sind andere Wichtige. oder ein ganz kleines Beispiel. Ich habe festgestellt, dass die Verkäufer in Unternehmen viel zu sehr eine Ego-Kultur pflegen, statt dass sie selbst transzendent sind. Denn was ist das Wichtigste? Das ist nicht er selber, sondern der Kunde. Und er selber liefert die Möglichkeiten, dass der Kunde mit der Firma zusammenarbeitet und zufrieden ist. Das heißt, die Orientierung ist der Andere, das Andere und nicht das Selbst. Das ist die Selbsttanzsendenz. Weg von sich selber, hin zu etwas anderem und zu jemand anderem, um damit ganz anders eben dieses Zusammenspiel zu ermöglichen.
1: Und ich möchte da ergänzen, weg von sich selbst hin zu etwas Größerem Ganzen, etwas, was über mich hinausgeht, wo ich durchaus ein Teil von sein kann, aber wo es eben nicht ausschließlich um mich, um meine eigene äh, Größe und Grandiosität geht, sondern um das, was ich beitragen kann, um für ein Unternehmen schlussendlich auch für eine Gesellschaft dienlich zu sein und zu handeln.
0: Ja, das ist... Äh ja, das ist so, <lacht> um so zu sagen.
1: Und ich möchte an der Stelle noch mal ganz ja. kurz auf das Thema Sinnverwirklichung auch im Arbeitsumfeld eingehen. Denn ich kann mir gut vorstellen, weil ich diese Fragen auch immer wieder kriege, so ja, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Wie kann ich denn jetzt Sinn überhaupt verwirklichen? Wie funktioniert das denn? Und nur um an zwei Themen noch mal zu denken. Das eine kann natürlich sein, dass wir die sogenannten schöpferischen, wir könnten auch sagen, kreative oder produktive Werte verwirklichen, ja, also ganz konkret mit meinen Fähigkeiten an einem neuen Projekt arbeite, an einem neuen Produktarbeit, neues Konzept entwickeln. Es kann aber auch sein, und das hast du ein bisschen anklingen lassen mit dem Thema Zugehörigkeit, dass sich sogenannte Erlebniswerte, also Werte, die sich durch ein Erleben, nicht durch die Erzeugung von etwas ausdrücken, sind für Wirkliche. Also zum einen können das sein sowas wie ideelle Erlebniswerte. Ich unterstütze einen bestimmten humanitären Aspekt. Und es könnten aber auch so Themen wie soziale Erlebniswerte sein, Stichwort Zugehörigkeit, ich kann mit Kollegen sein, ich kann mich solidarisch verhalten, ich kann gemeinsam an etwas arbeiten. Also mir ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen, auch in, mit Rückblick auf das, was wir schon in den vorherigen Dialogen hatten, Sinnverwirklichung ist nicht irgendwas Abstraktes, was da draußen passiert, sondern es ist, ist etwas ganz Konkretes in unserem beruflichen, genauso wie unserem sogenannten privaten Alltag. Etwas, was jeden Tag geschehen kann und nicht immer nur durch die größte Aufgabe, das riesigste Projekt, sondern insbesondere durch vermeintliche kleine Erlebnisse oder auch Aktivitäten, die wir im Alltag haben.
0: Jetzt will ich einen da machen, den ich gar nicht für heute in meinem Hinterkopf hatte, aber jetzt kommt er in den Vorderkopf rein. Und zwar <lacht> äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Wir haben heute in vielen Betrieben einen Meeting-Wahnsinn. Das heißt also, fast jeden Arbeitstag sind Meetings zugeflasst mit Meetings. Und das hat sich entwickelt bei der Pandemie und noch stärker früher war meine Erfahrung auch, und das war also auch vor der Pandemie, da hat man sich für kleine Fragen in der Kaffeeküche getroffen. Mhm. Auf dem Gang hat man miteinander geratscht, inzwischen hat man gar keine Zeit mehr. Und im Schnitt verbringen Menschen mehr als ein Drittel ihrer Arbeitszeit in Konferenzen, Studien in den USA. Das geht aber noch weiter. Das größte Problem der Zeitverschwendung und aber in einer Sinnwidrigkeit im Praktischen ist diese Konferenz und Meetings dieser so Waren. Die Firma, diese die firma Doodle, hat 2019 in einer Befragung festgestellt, dass 38 Prozent der Mitarbeiter in der Bundesrepublik Zeitverschwendung durch Meetings als den größten Kostenfaktor betrachten. Mhm. Man hat gerechnet, dass das 65 Milliarden Euro. Euro in der deutschen Wirtschaft im Jahr sind durch vergeudete Stunden von Meetings. Und wenn man da sich doch fragt, wie schafft man denn eine eine produktive, eine motivierende Atmosphäre? Was ist sinnvoll? Da sind wir genau bei diesem Meeting-Wahnsinn. Mhm. Und deswegen kann man sagen, ja, was gibt es denn da für Lösungen? Gibt es reinweise Lösungen, nur ein paar Beispiele. Meetingfreie Tage, wie das bei der Firma Spotify ist. Mhm. Oder der E-Mail-Verteiler, dessen E-Mail-Verteiler reduzieren. Wer braucht überhaupt die Entscheidung? Dann nächstes Thema, Einladungsliste zu Meetings überprüfen.
1: Absolut. Mhm.
0: Oder bei E-Mails die Schreiblänge reduzieren auf drei, vier Zeilen. Oder miteinander telefonieren, statt wochenlang Meetings hin und her laufen lassen. Und es gibt noch eine Möglichkeit wenn der Arbeitskollege nicht weit weg ist, geht zu so Fuß ihm hin, klopf an und sagt, du, ich habe mit dir ein Thema zu besprechen. Und damit kriegen wir also auch wieder eine persönliche Beziehung, eine andere. Und damit haben wir also auch im Grunde genommen praktische Ansätze, Nina, um, äh, ja, Sinn und Werte orientiert zu arbeiten. Ja. Das ist einem oft gar nicht so bewusst, aber das sollte wir, wir wollen das also auch mit bewusst machen. Anklopfen von Türen, dass sie die Türen aufmachen können zu diesen Themen.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Lass uns da mal noch, noch in dem Zusammenhang auch ein, ein, vielleicht ein bisschen heißes Thema diskutieren. Und, was, und zwar das Thema, was ist denn eigentlich Macht? Ja. Und was macht mit uns die Macht? Also was macht Macht mit uns? Sind wir uns dieser Tatsache bewusst? Ich möchte jetzt einen Text kurz vorlesen von dem Friedhelm Hengsbach, der in seinem Buch »Die Zeit gehört uns« schreibt. Wer bestimmen kann, dass andere warten, ohne selbst warten zu müssen, verfügt über eine Macht, der andere unterworfen sind. Diejenigen, die die bessere Verhandlungsposition haben, zum Beispiel eine Arbeitsstelle wird angeboten, haben über uns haben die Möglichkeit auch, das Angleichen von Verhandlungspositionen, also die unterschiedlichen äh, Positionen, die man hat, im Grunde genommen zu bestimmen, was dann auch in diesem Arbeitsvertrag drin ist. Vorwiegend natürlich zu dem, der die Machtposition, mhm. die Entscheidungsposition mhm. hat. Und die letzte Entscheidungskompetenz liegt eben bei Führungskräften, bei Eigentümern, bei Unternehmern, bei Managern. Dem müssten wir uns mal weiter zuwenden. Das wäre ein Riesenthema. Diese asymmetrischen Machtverhältnisse nennt man das. Asymmetrische Machtverhältnisse, die entstehen dadurch, dass eben es eine Entscheidungskompetenz gibt und eine Annahme-Notwendigkeit. Mhm. Es entsteht daraus etwas. Und da sind wir wieder bei der Sinnfrage: ein Abhängigkeitsgefühl. Oder auch in eminenter Zeitdruck.
1: Und da wäre mir wichtig, nochmal mal drauf einzugehen, ohne jetzt hier den Rahmen sprengen zu wollen. Macht kann ja so und so auch genutzt werden. Ich denke gerade an das englische Wort für Macht, Power, was ja spannenderweise in der deutschen Übersetzung auch Energie oder Kraft bedeuten kann. Und daraus abgeleitet auch das Wort Empowerment, also jemanden befähigen. Das heißt, eine Führungskraft kann Macht einsetzen, um jetzt mal sehr radikal gesagt, zu unterdrücken, zu unterwerfen. Und eine Führungskraft kann Macht aber auch einsetzen, um zu, befähig zu befähigen, um Räume für Sinnverwirklichung zu öffnen. Und da fand ich noch mal spannend das Zitat von der Philosophin Rebecca Reinhardt, die gesagt hat, wo Macht Freiheit verhindert, handelt es sich nicht mehr um Macht, sondern um Zwang.
0: Naja, mit dem Zwang, da umzugehen, das ist die Frage, wer entscheidet letztlich? Wir können uns natürlich aufgrund dessen, dass wir ein Abhängigkeitsgefühl, ein Arbeits- zur Verfügungstellungsnotwendigkeitsgefühl entwickelt haben, <lacht> dem Ganzen unterwerfen. Wir können aber auch sagen, Moment mal, ich bin also so viel wert wie du und ich will auf Augenhöhe Gespräche führen mhm. und mich nicht deckeln lassen mhm. oder unterwürfig zeigen. Das braucht natürlich eine gewisse innere Stärke, das braucht ein inneres Werteverständnis, eine Stabilität, eine, eine Selbstachtung braucht es vor allem. Und ähm, ich denke, dass dieses Thema, Nina, immer mehr zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, wir müssen auf der anderen Seite, kommen gleich mal drauf, wir müssen auf der anderen Seite auch mal anschauen. Es braucht aber Menschen, die investieren, die Produktions- und Leistungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Total. Und es braucht Menschen, die dann eben bereit sind, im Sinne ihres Werteverständnisses in Kombination mit dem Werteverständnis des Unternehmens auch bereit sind, dort mitzumachen, mitzuspielen. Und ich denke, dieses asymmetrische Verhältnis, Obersticht unter, das ist Vergangenheitsdenken, mm. dieses, dieses autoritäre Führungsart, das ist Vergangenheit. Ein modernes, zeitgemäßes Unternehmen, das nicht den Vermögensgegenstand in den Händen der Kapitaleigner als entscheidend betrachtet, hat etwas begriffen dass wir eine Kultivierung und Veredelung der menschlichen Arbeit, so sagt es Hengsbach, eine Kultivierung und Veredelung menschlicher Arbeit brauchen. Und das müsste hohe Priorität haben.
1: Mhm.
0: Wir brauchen, so möchte ich meine Worte mit sein, eine sinnzentrierte Unternehmenskultur. Das ist ja der Untertitel in dem Buch, das ich mit Elisabeth Lukas geschrieben habe, Arbeit heute, Last der Freude. Eine sinnsendierte Unternehmenskultur. Und das ist auch das, was wir versucht in unserem Podcast immer wieder in Details, äh, nahezubringen, Impulse dazu zu setzen. Und bei einer sinnsendierten Unternehmenskultur, da ist auch ein anderes Verhältnis zwischen Arbeitnehmer, sogenannten Arbeitnehmern, Arbeitgebern vorhanden. Und moderne, zukunftsorientierte Unternehmen haben etwas verstanden. Die haben verstanden, wir müssen uns bei qualifizierten Mitarbeitern bewerben. Mhm. Also wir Unternehmer, Unternehmen müssen uns bewerben. Bei qualifizierten Menschen, das heißt, die die Fähigkeiten haben, die das können haben, die das wollen haben, die Werteverständnisse haben, die mit unseren korrespondieren. Solche zukunftsorientierten Unternehmen und Organisationen und Institutionen, die haben Werte und Sinnfragen im Fokus. Und es sind die Fragen, die Unternehmen mit der Zukunft sich stellen können, sollen, ja, im Grunde genommen sogar müssen.
1: Ich möchte dazu ergänzen, gerade weil du nochmal angespro angesprochen hast, Obersticht unter große hierarchische Strukturen, Machtausübung, die ich eben wie du als nicht mehr zukunftsfähig ansehe, dass wir ja in dieser ganzen New-Work-Welle, es gibt keine Hierarchien mehr, wir arbeiten auf Augenhöhe etc., auch Achten müssen, und das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, wenn wir von New Work, was auch immer das genau heißen mag, sprechen und davon ausgehen, dass es immer weniger starre Hierarchien gibt, immer weniger äußere Strukturen, dass wir umso mehr dafür sorgen müssen, dass wir inneren Halt haben, eine klare innere Haltung haben, eine innere Ausrichtung und das ist mein Verständnis auch von Werten und von einer Sinnorientierung nicht nur, aber insbesondere auch im Arbeitskontext. Also je weniger äußere Strukturen, starre Hierarchien wegfallen, desto mehr muss uns als Führungskräften, aber genauso als Mitarbeitenden bewusst werden, ich brauche eine klare innere Haltung, eine klare innere Ausrichtung, wenn das Äußere, was ich nur befürworten kann deutlich zurückgenommen wird, um dann auch mein eigenes einbringen zu können, um eine Ausrichtung haben, um die Frage wozu für mich und dann auch für das Unternehmen, für die Gesellschaft gut beantworten zu können.
0: Hm, hm, hm. Äh, das will ich gleich äh, nochmal ansprechen, auch mit einem Zitat von Viktor Frankl, was du hier gerade ansprichst. Ich würde ganz gern vorher nochmal mit zwei, drei Problemfeldern das verdeutlichen, worum es eigentlich hier geht. Und zwar äh, in unserer heutigen und zukünftigen Arbeitswelt sind wir ja mit Informationen fortgestopft, fast überfüllt. Mm. Und je mehr Informationen wir haben, umso knapper wird eigentlich die Zeit, um sie zu verarbeiten oder zu klären, was wichtig ist, was unwichtig ist, zu sortieren und ein abwägendes Urteil zu bilden. Und wir müssen uns auch noch über eins klar sein, und das möchte ich noch mal verbinden mit dem Thema auch Macht. Wer zum Beispiel zusagt, jederzeit erreichbar zu sein, muss damit rechnen, dass das als mhm. Einladung verstanden wird, auch jederzeit verfügbar zu sein. Total. Da machen wir uns eben auch abhängig. Eine gewisse Unterwürfigkeit. Sondern es kann ganz klar gesagt werden, ich bin nicht immer verfügbar. Ich werde auch nicht für 24 Stunden bezahlt, sondern ich bin verfügbar nur bis um 18 Uhr. Und ansonsten wieder morgen früh ab 8 Uhr. Das heißt also, wir brauchen eine Sache, ein innerstanding um diesen ja Anforderungen, die von außen auf eine zukommt, die eigentlich sinnwidrig Motivationshemmen sind, um denen sie widerstehen. Und dieses Zusammenleben hat sich in unserer digitalen Welt doch sehr verändert und für ein gedeihliches Zusammenleben da brauchen wir etwas näher, was äh, der Polarforscher John Franklin mal so formuliert hat, der in einer sehr sehr schwierigen Situation eine große Erfahrung gemacht hat. Wie kann man also ja überhaupt weiterleben äh, in solch einer extremen Situation, wie es in der Arktis war? Er sagt Frieden kommt überall zustande, wo man langsam aufeinander zugeht. Hm. Und das haben wir verloren, dieses langsam aufeinander zugehen. Es muss alles sofort sein, möglichst gestern und so weiter. Und denken wir doch an die Kommunikation auch. Zeit nehmen für die Kommunikation. Wir hatten das Thema, den anderen wahrnehmen, sich auf ihn konzentrieren, versuchen, ihn zu verstehen, nachfragen, bejahen, wenn etwas da ist, wo ist das Gemeinsame, ist die Basis, und dann kann man helfen. Das sind die Sinnwege, will ich es mal bezeichnen. Oder denkt man an die, an die Pathologie des Zeitgeistes, was wir angesprochen haben. Diese sogenannten sozialen Netze, Hengsbach schreibt in seinem Buch etwas sehr Interessantes und das denke ich, das können wir unterstreichen. Er spricht davon, wenn wir uns diesen sozialen Netzen unterwerfen und zu viel in dem Ganzen drinnen sind und nicht mehr die persönliche Beziehung, nennen, den persönlichen Kontakt, es kommt zum sozialen Tod. Mhm. Das heißt, das persönliche, präsentische Aufeinanderzugehen geht verloren. Es also kann man sagen, ja gut, das ist ja alles so belastend und, und anstrengend und, und ja, was können wir denn machen mit diesen Belastungen? Wir brauchen, so meine ich, einen Ausgleich. Wir brauchen einen Ausgleich zu den Belastungen, aber nicht in der Weise, dass wir Spannung vermeiden oder vermindern durch Bedürfnisbefriedigung, durch, durch, Lustifizierungen und Spaßveranstaltungen. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen eine Aufgabe, die wertvoll und sinnförderlich ist. Flow, Motivation, Frankel-Themen, immer wieder unsere, unsere Impulse. Und wir brauchen etwas, und jetzt zitiere ich Frankel, er sagt, wir brauchen ein polares Kraftfeld. Und dieses polare Kraftfeld, das schreibt er in seinem Buch Bergerlebens- und Sinnerfahrung. Er war übrigens Bergsteiger, obwohl er Höhenangst hatte und hatte dadurch seine Höhenangst bewundert dass also er gesagt hat, es lasse ich mir von nicht mehr gefallen. Und dieses polare Kraftfeld, das beschreibt er auch so, Zitat, eine Motivation, ein, Entschuldigung, nochmal, Zitat, eine Meditation des beschaulichen Lebens, eine Vita Contemplativa einerseits und andererseits eine Vita Activa, das Tätige, das Zugreifte, das Anpackende Leben. Und wir brauchen die beiden Seiten. Wir brauchen also die Kontemplationen, wir brauchen die Activa, die Aktivität. Und wenn in der heutigen Zeit es nur so konzentriert ist auf diese Aktivitäten, weil es halt so sein muss, weil die Gesellschaft Leistung fordert, weil wir sonst nicht weiterkommen, weil Wachstum notwendig ist und so weiter, dann ist das nicht gut für uns. Und Hengsbach schreibt also etwas anderes, was ich auch noch zitieren möchte. Wir brauchen eine Zeit für uns, um den Geschmack des Lebens und der Liebe genießen zu können.
1: Mhm.
0: Wir können wieder eintauchen in den Klang von Freundschaft, Gerechtigkeit, Solidarität, Einstimmen in die Freude und das Lachen darüber, dass wir da sind und leben. Die Zeit gehört uns, schreibt er. Und das Glück des Menschen, eine Gabe Gottes, liegt in der Freude an der Gegenwart, nicht in der Jagd nach dem, was war oder nach dem, was noch kommen wird.
1: Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen, <lacht> großes Ausrufezeichen.
1: Und ich möchte da gerne ergänzen, Paul, weil ich das so schön finde, wie du das nochmal zitiert hast, die Vita kontemplativer, die Vita aktiver. Ich kenne das von mir selber, insbesondere wenn ich sehr aktive Phasen hatte, wie sehr ich mich auch danach sehne, die kontemplativen Phasen zu haben. Und zwar nicht ausschließlich, weil ich sage, ich bin total erschöpft, ich muss jetzt wieder auftanken. Sondern auch, um das, was ich erlebt habe, das, was ich gelebt habe, überhaupt zu integrieren, sacken zu lassen, es wirklich als Teil von mir zu machen. Und fand ganz spannend, dass hier nur ganz kurz angesprochen, dass die Ärztinnen und Forscherer Sandra Dalton-Smith auch gesagt hat, unter anderem in ihrem TED-Talk, wir brauchen auch Pausezeiten, wobei sie Pause beschreibt als Phasen, in denen wir für uns sind und auf unterschiedlichen Ebenen, sie nennt da sieben Arten von Pause, also eine physische zum Beispiel, eine mentale, eine sensorische oder auch eine kreative Pause, wieder zu uns zurückkommen. Pause nicht im Sinn von, ich mache gar nichts mehr und liege auf der Couch, sondern Pause im Sinne von, ich komme raus, Manche bezeichnen das ja als ein Hamsterrad aus dem Alltag, aus diesem immer aktiv sein Modus und komme rein in einen kontemplativen, in einen vielleicht sogar inspirierenden Moduszustand, in dem ich mir auch die Zeit dafür nehme. Und eine kreative Pause könnte auch bedeuten, in die Natur zu gehen, in Resonanz zu gehen mit meiner Umwelt. Mir vielleicht Musik anzuhören, in ein Konzert zu gehen, künstlerisch selber tätig zu sein oder das auf mich wirken zu lassen, um dadurch dieses Spannungsfeld, was du so schön beschrieben hast, auch umfangreich zu leben. Ich glaube, wenn wir den Hang haben, in dem einen oder dem anderen Pol zu versinken, ist das nicht das, was wir beide unter wertorientiert und sinnorientiert im Sinne einer Lebensgestaltung mhm. sehen.
0: Mhm. Du hast vorhin zitiert den Beckmann mit seinem Buchtitel über Leistung, der muss Sinn bieten. Ich will, würde das jetzt anders formulieren, und zwar äh, für die jeweils individuelle Person. Wer Leistung bringen will, auf Dauer, muss Muse pflegen.
1: Mhm.
0: Muss Muse pflegen. Der braucht noch etwas anderes. Und da will ich mal zusammenfassen, ein ganz Resümee zu unseren Podcast. ja. Ich will damit sagen oder wir wollen damit sagen, Nina, dass unser Respekt und unser Dank eigentlich an die alle geht, die dabei waren, die zugehört haben und noch zuhören werden und selbst die Liebe zum Leben pflegen. Das finde ich ja sehr schönen Begriff von Hengstbach, die Liebe zum Leben pflegen und das ist eben wir Leistung erhalten will für sich, muss Muse pflegen. Das ist Liebe zum Leben pflegen. Und dazu gehört zum Beispiel äh, einen strukturierten Alltag, Beruf und Privatleben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. In einer Lebenszeitbalance, hast du auch schon mal angesprochen, zu sein, nicht in einer Work-Life-Balance allein, sondern Lebenszeitbalance. Und zu schauen, was notwendig ist, was Wertvolles, was Nützliches, was Vernünftiges, ist. Sinnvolles, ist, was Zukunft hat, können wir das Stichwort nehmen. Und wir denken auch alle, die eingefahrene Gewohnheiten überprüfen, die bereit sind, mal es in Frage zu stellen, ob das eigentlich so weitergehen soll. Die die innere Uhr sich anschauen, also auf diese, diese innere Uhr achten und ihr Gewissen befragen. Und den Tag tagtäglich abschließend die Tür zu machen zum abgeschlossenen Tag ja. und zu wissen, dass man für den neuen Tag eine neue Tür aufmachen kann mit spannenden Aufgaben, mit neuen Begegnungen, mit der Pflege des Sozialen und mit dem Thema Muse, das Kultur ist gefragt, Naturerlebnisse, den Wald und das Meer schmecken und riechen lernen wieder. Das sind also diese kleinen Freuden des Glücks, die wir so taglich erfahren können. Und ich meine auch, wir dürfen darauf vertrauen, dass genügend geistiges Kapital in uns vorhanden ist, um uns selbst zu coachen, wenn es sein muss und wenn sonst niemand bei Gesprächen oder in anderer Begleitung dabei helfen kann. Und dann ist immer wieder die Frage, die sich ja auch für uns zu Beginn oder vor dieser Podcast-Arbeit ergeben hat, was tun für den Erfolg, was tun für den großen Erfolg? Hm. Und da will ich den alten Aristoteles nochmal auspacken, der schon gesagt hat, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung.
1: Paul, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, Nina. Das war die achte und vorerst letzte Folge von unserem Podcast Voll Sinn und Zukunft. Paul und ich hatten eine große Freude in all den Gesprächen und sind ganz neugierig, wie unsere Reise weitergehen wird. Wenn du Ideen hast oder Themenwünsche, wenn du vielleicht auch Fragen hast, die dir beim Zuhören durch den Kopf gegangen sind, die du mit uns teilen möchtest, dann melde dich gern bei uns. Alle Kontaktmöglichkeiten haben wir nochmal in den Show Shownotes aufgeführt. Und damit schließen wir für heute und hoffen, dass wir unser Anliegen ein Stückchen weit umsetzen konnten, nämlich Mut zu machen für ein Leben voll Sinn und Zukunft.